0: 哈 e 哈 l o 现在时间呢是晚上的二十三点。你好，为什么我会在这里？我是午夜主播黑玉。Hey. 那我通常呢都是在凌晨一点讲故事的，但是因为从这个星期以后呢，我的时段就会调到这个时间，每周一三五日这四天的晚上十一点钟，所以只要在这个时候呢，你到幺零八零来都可以听到我的节目哦。那我们今天呢，一样跟大家讲故事哦。今天要讲的故事叫做《离婚记事本》。离婚记事本上面写的是什么呢？是流水账吗？我爱你多少，你欠我多少？还是说，因为我们要分手了，这个桌子是我的，那个台灯是你的呢？好，今天的故事，我们从现在开始。某个社交酒会上，贺子毅今天有一点心不在焉，就连在应酬的时候，也只是扬起假笑，然后面对那一些朋友，虚伪的敷衍，一点劲都提不起来。于是后来，他把他的副领扔在酒会里，自己一个人先走了，开着车，漫无目的的在路上走。他在恍惚间想起了今天下午跟刘律师的对话。你说什么？他不要那个房子啊？事实上，贺子怡当时有点控制不住自己的情绪。他以为刘律师只是说房产过户、过户的问题，没有想到居然是买卖合同的事。啊，是的，苏小姐说她不要房子，她也说您不会住在那儿，所以已经找了买家。呃，我看过，对方的价很合理，甚至比市场价还要高一些，的确很值得的。以前他总是换贺太太，现在客户已经离了婚，所以还是叫苏小姐吧。听到这里的时候，贺子毅沉默了。他记得他老婆连赡养费都没有要求。那女人不是说过，这辈子最大的愿望就是有一栋属于自己的房子吗？那现在怎么那么轻易的放手？过了好一会儿，贺子毅才低声说：“先等等，这事以后再说吧。”在他心里，他怎么也想不通，那个女人到底要什么？什么都不要？有没有那么轻松的离婚啊？不过，那个女人很久没有工作了，要靠什么生活？真是搞不懂她。刚好遇到红灯，贺子毅就把车停了下来。这条路永远是车水马龙，川流不息。他一手握着方向盘，一手搭在窗子上。不经意间，他往前望，觉得景象好像怪怪的，好像少了什么。直到车流开始涌动，他才想起来。对了，那道天桥怎么不见了？心里好像有什么开始崩塌。他开着车在这个寂寞的城市游荡了一整夜，结果却发现城市很大，他却没有地方去。今天的自己似乎真的很不妥。最后，他决定回到那个家去。把车停好以后，他就搭了电梯直达公寓门口。他习惯性的按门铃，按了很久都没有人回应，只有孤寂的铃声在昏沉的屋里回荡。然后突然间，他才想起来自己做了一件天大的傻事。接着，他翻遍了身上，终于找到一串崭新的、几乎没有用过的钥匙。旋开门把的时候，他不自觉地愣了一下，有一点不习惯这一室冰冷的黑暗，似乎从结婚以后，从来没有试过回到家里面没有光线过。亮了灯，步入玄关，走进客厅。一切都收拾得稳当有序，一尘不染，可是却像个样品房一样，没有一丝温暖。他想去喝杯水，才发现厨房里面什么都没有。这时候，他才想到自己是真的离婚了，再也没有人会在他身后默默的守着，为他打点一切。不过，这不就是他要的吗？他早就想要挣脱这一段平淡的感情了，不是吗？那为什么现在又有点失落呢？他甩甩头，觉得现在的自己怪怪的，不太像自己了。洗过澡以后，贺子毅躺在冰冷的床上，辗转,转反侧一整夜，最后也不知道自己是什么是睡着的。早上醒来的时候，脑袋昏昏沉沉的，喉咙非常的干涩，全身没有力气。眼睛还没有睁开，他就难受的对身边喊说：“阿晴，阿晴啊，给我杯水啊！”这是他多年来的习惯。然后老婆苏晴就会在他身边唠唠叨叨一番，递上一杯水给他喝，接着催他去刷牙洗脸。吃过早餐，送他出门上班。当然，这、就是离婚以前啊。现在催他赶他的人已经不在了，那个女人所有的东西都带走了，就好像这个人从来都没有住在这里一样，什么东西都没有留下来。贺子一低咒了一声，勉强的撑起身体，迷迷糊糊的走去烧了壶开水，叫了外卖。假体医生也来过了。吃完药以后，他又迷迷糊糊的睡了过去。病来如山倒，最近他的身体越来越不好了。后来他被雷声震醒。轰隆轰隆的，炎热的夏天总是雷雨不断。外面已经是漆黑一片。他亮了亮床头灯，看了下，时间已经是晚上八点钟了。没有想到这一睡就睡掉了一整天。走到客厅的时候，屋子里还是空荡荡的，太冷清了。感觉上比旅馆还要让人感到孤独。坐在沙发上，他忽然想起来，那个女人很怕打雷啊。每一次打雷的时候呢，苏晴都会缩成像小猫一样依偎在他怀里。我干嘛又想这些啊？都过去了。这个时候，腰好像被什么搁着，他有些不耐烦地抽出来，细细一看，是一个笔记本。好奇心驱使下，他翻开了第一页，上面写着：“我的日记。”他认得那是他老婆，应该说他前妻苏晴的字。明明知道偷看别人的隐私是不对的，可是贺子毅还是忍不住的偷偷的翻开一页，然后是一页又一页。六月十三日，晴，心情指数一颗星。我从来没有写过日记呢，真不知道应该要写什么。就是把一天里面所有的事都记下来吗？那我的日记本实在太无聊了，因为肯定每一页都一样。毕竟我的生活单调乏善可陈。今天以前，我都以那个人为中心。在今天以后。我不知道我的中心在哪里，或许是回归自己吧。这个记事本是某一天跟怡云去逛精品店的时候看到的，它有个很耸动的名字叫《离婚记事本》。那个时候，怡云还笑着说：“这本子肯定没有销量啊，哪会有人离婚还写日记的、啊？”可是我却背着他悄悄的买了下来。那个时候的他还不知道，其实我跟子毅的婚姻即将走到尽头。事实上，又有谁想得到我们会离婚呢？估计没有人吧。今天距我们签字离婚的日子还有十天。六月二十二日这一天是我们相视周年纪念日。也是结婚周年纪念日，不过不久的将来就会变成离婚日，很讽刺，对不对？在这一天签字离婚是我提的，它是个开始，也是一个结束，此意没有意义，也是，估计他也想了很久。怎么会反对呢？记得那个时候我们还很穷，我就跟他说：“不如把日子定在我们认识那一天，有寓意又好记，以后庆祝的时候还可以省一笔钱。”他这傻瓜就是不浪漫，也没有反对。当我们结婚的时候，只是买了一只小金戒。我们瞒着我爸妈。偷偷的跑去登记，然后找了一家气氛还不错的餐厅，就这样结婚了。没有新房，没有蜜月，没有婚纱照，甚至没有任何人的祝福。可是那个时候的我，真的觉得自己是世界上最幸福、最幸福的人啊！因为我找到了自己的 m r Right。后来，我们吵得最凶的那一天，我生气的说了一句：“我们离婚吧。”他几乎是没有忧郁的，完完全没有迟疑的，立刻回答说：“好啊，好。”两年的恋爱，五年的婚姻，就这么敷衍简单的两个字就这样结束了。贺子衣，你真的太伤我了。我也是很有骨气的，没有掉眼泪，冷静地问他说：“你想什么时候签字？二十二号好吗？”二十二号，我猜他一定是要找邢事力。这是他这些年养成的习惯。遍寻不着以后呢，就打内线抠他的秘书。这些年，他秘书跟着他的时间。比我跟他相处的时间还要长。当沈秘书走进来以后，他说：“你看一下， 2 2号那天我有没有什么重要的会客或者是行程啊？” 22号，总经理那天是沈秘书看了我一眼，我轻轻的摇摇头。他会议只是报告说，那天是周末。只是晚上有个聚餐。哦，行了，你出去吧。他挥退了秘书，木然的看着我说：“就定那一天。”你确定？连我自己都不知道那个时候的声音是多么的绝望。这不就你希望的吗？我会叫沈秘书约好律师的。神秘书，神秘书是我老公吗？怎么这些年都是他通传的呢？我真的觉得很累，觉得整颗心都被掏空了。到了晚上，我很没骨气的又发了一条短信给他：“你确定要在那一天签字离婚吗？”我心里面还是希望。至少两个人之间还有什么没有褪去？想给自己再一次机会，不要因为一时的气氛而失去了彼此。没有立刻收到回信，在他心里面，工作是第一位，第二位还是工作。我呢，我早就不知道被遗忘到哪个角落去了。6月14、晴转阴，心情指数一颗星。早上七点钟被手机铃声吵醒了，拿起来一看是他的回复。不需要拖泥带水啊，已经约好律师了。嗯，希望破灭了。原来我一直在骗自己，这个人。迫不及待的想把我甩掉呢，我居然那么傻，以为我们还有还有挽回的余地。很早以前，妈妈就说过，我跟子怡一点都不合适，但是那时的我没有听进去，而现在却被妈妈说中了，这是报应吗？午后收到电话，钢笔专卖店的人打来的，叫我把送修的钢笔拿回来。拿回来的时候有点难过，修好是修好了，但还是可以看到裂缝。师傅说这摔得太严重，一般轻轻的碰是不会摔成这样的，所以呢，裂痕无论怎么修都没有办法还原。当然咯，他那么狠的一摔，这裂痕怎么补得起来呢？这就好像在提醒我，我们已经没有破镜重圆的可能了。看到那支笔，我突然间有点气愤，把笔丢到了垃圾桶里面。他不要的东西，我还稀罕什么？那一支笔是我送给他的第一份礼物啊！我会每天把它带在身上，就像是有你在身边一样。那我再苦再累也不怕了。这是送他的时候他对我说的话。如今看来，倒像是讽刺了。就在前几天，在这房子里，他把这支笔狠狠的甩在我面前。不，或许是把所有的怨恨都爆发出来了。你还想怎么样啊？每天紧迫盯人不够啊，还去骚扰别人？我们两个人的事情，为什么要把别人拖下水？我把我的一切都给你，你可以放过我了吧？骚扰？我什么都没有听见，只是傻傻的看着地上那一只可怜的笔，而他居然直问我。叫我放过他，真可笑，是他不放过我呢。所有的约定都是昙花一现，过了新鲜期，也不免俗地惹上了七年之痒。他不知道他的话有多伤人。那支钢笔，为了他，我曾经疲劳过度地进了医务室，就为了买它。他不知道他的检查报告出来了，身体很糟糕啊！我只是担心他，所以才会有那么多的电话和短信，结果却换来一句紧迫盯人。是谁说先爱上的人就是输家的？我可以深刻体会。一大清早我就接到怡云的电话，她抱怨她未来的丈夫不太体贴，不懂浪漫，因为昨天对方爽约了。我安慰她说：“这没什么的，或许他有什么事忘了吧。”忘了有什么事比我重要啊？怡云非常生气，她打算做一个有魅力又幸福的新娘，所以。我没有把我要离婚的事情告诉他。依云，我告诉你吧，在男人的心里面有很多事都很重要。如果说你成为唯一重要的，那么恭喜你了，他是你的真命天子。除了刚开始那两年，子毅还会记得我的生日、我们的纪念日以外，后面的日子。他都只是送了礼物，没有任何的庆祝，失望吗？当然是会失望啊。但是我不怪他，他要为事业打拼。所以后来我才发现，原来真的有很多事比我重要的多。我第一次也是最后一次出席他跟朋友合伙的公司的酒会，那一次。我记忆深刻，一辈子都难忘。那天我见他还没有到会场，就去化妆间补妆，却听到了一些我永远都不想知道的事情。或许女人宁愿一辈子活在童话里面，也不想幻想破灭吧。哎，你们老总好帅啊！那当然喽。可惜他结婚了呢，不然我们就有机会啦。哎，没关系，他老婆年纪啊跟他差不多，而且听说他们是一毕业就结婚，估计现在也是个黄脸婆吧。你如果想啊，还是有机会的。你怎么知道啊？你瞧，他从不带他出现啊，公司上下都不知道老总的老婆长什么样。听说啊，像那个什么生日啊，还是结婚礼物啊，什么东西的，都是秘书挑秘书送的。他啊，完全都没有放在心上。估计这个老婆也不太上他的心。那你说，他跟那个叫伊宁的绯闻是不是真的、啊？你说呢？大概是这样的对话，字字都刺心。现在再想起来，却不觉得痛了。时间真是治疗伤痛最好的药。我后来是怎么做的？似乎没有告诉他一声，自己就离开了。那个时候，觉得自己真的很可笑，还以为自己是世界上最幸福的女人呢。原来在别人的眼里，也只是一个不上心的笑话。你怎么那么没有分寸啊！啊？居然说走就走，叫我脸往哪摆啊？我没有做声，甚至很胆小的没有质问他礼物的事情，还有那个叫伊宁的事情。我不知道那些传闻我不断骚扰伊宁的话是从何而来的，我只是看过他几次。我或许比较懦弱，但是从不会去做骚扰人的行为，那样只会自损格调。可是子毅却不明白，我们在一起七年，他完全不了解我。哼，爱莫大于心死。6月 16， 晴，心情指数三颗星，倒数第七天。今天的精神很好，似乎很多事情都想通了，神清气爽，开始收拾房子。这房子他说要留给我，可是我一点都不想要。没有甜蜜的记忆，只是一个冰冷的壳，要来也没有用啊。就像一个心不在你身上的男人，你再强留，也只是伤害自己而已。我先从书房开始收拾，收了以后才发现，原来我东西这么少。关于健康的、啊、饮食的、啊，就这几本，其他的满屋整柜子的书都是他的。可以看出，我总是绕着他转，而他呢？总是为自己赚。以前没有钱的时候，他只可以去市立图书馆看书，我就坐在他身边看杂志等他。对我来说，那也算约会。那时他总是说：“等我将来赚大钱了，一定要有一间书房，里面能买好所有我喜欢的书，不用跟别人争。”后来。愿望真的实现了，他在书房里摆了好几架子的书，我也经常的在他旁边，无聊的时候呢就逗逗他，亲亲他，他不会生气，只是会说别闹，等我看完这一页就陪你哦，然后一页一页又一页，永无休止。我每次都没有等到这一页，就去跟周公下棋了。他的书永远都没有看完的时候，我总想，如果我没有钱就好了，还是要去图书馆。等到了要关馆的时候，他想不走也不行啊。这样子那一天剩下来的时间都是我的了。然后他就会拉着我的手。一起慢慢地走回家去，一起回家，这几个字想到就心酸。我是多么的希望可以跟他白头到老啊！六月十六日晴，心情指数两颗星。做早餐的时候听到新闻说红安天桥要拆了，我一下子就懵住了，刀没长眼，把手指划破了一个口子。明天开始封桥，脑海里只有这句话。于是我胡乱的包扎了一下，就匆匆的出门。好多人都到那儿，有老人、小孩，还有情侣，有夫妻，都在附近走走，拍照留念。我不知道自己今天在桥上走了多少回，追到我死去的爱情。其实我这个人啊。最害怕走楼梯了，特别是天桥，没走了几步就气喘吁吁的，好像是心理作用吧。当时我们俩租了间小套房，偏偏我们工作的方向跟他是相反的方向，这天桥是必经之路。那时的我呢，老是心存侥幸的想要穿越天桥，从马路那边跨越过去。碰巧有一次被他发现以后，狠狠的教训我一顿。那一次以后，只要他下班比我早，都会在天桥底下等着我，背我过桥。真的这么怕楼梯哦？嗯，我不喜欢，也不知道是为什么，就是怕。哎、欸，你累不累啊？我可以走的。不累啦，你又不会中，总比你傻乎乎的乱跑好啊！哎，我们以后买房子的时候，要个两三层楼的就好了。傻瓜，到时候找个有电梯的不就好了吗？可是，到时你就不会再背我啦、啊！一语成真。这一天，我又给子怡发了短信。短信上我说：“天桥要拆了，你要不要去看看？”他很快地回复我说：“太旧换新是必然的。”是啊，我在他眼里也是必须换新的。我是一个旧人，这些回忆。只属于我一个人。六月十七日，阴有雷阵雨，心情指数一颗星。今天打雷了，雨下得很大。我很怕打雷，小的时候一打雷我就会跳到爸爸怀里躲着。长大后结了婚，就会窝在子毅身边缠着他不放。他会温柔地说：“别怕，有我在呢。”然后我们两个人就窝在小小的房间里面看电影。尤其是看《勇敢的心》，虽然说看过很多次了，还是不会腻。我喜欢里面的一切，女主角美丽，男主角英勇，故事浪漫、唯美、悲壮。这是我们第一次约会时看的电影，每看一次都会忍不住哭起来，然后他会故意板起脸。装着不准我再看，接着我们两个人就会开始争夺电视主控权，抢来抢去，最后相视而笑，乐此不疲。没有想到，宅小简陋的出租房，居然比豪华精致的公寓还要温暖，是因为这房子面积太大了吗？为什么？我只能搂着没有温度的抱枕，一个人静静的看着一闪一闪的宽大屏幕，却不知道上面演的是什么。也许我真的需要一颗勇敢的心。我一直以为我的王子是子毅，现在才发现自己大错特错了。他是我的骑士。我却不是他的公主。六月十八日，晴，心情指数三颗星，不知道是麻木了还是看开了。对于离婚两个字，好像也不再敏感了。反正再多的眼泪都会流干了一天吧。没有谁是没有谁就不能活的这种事，我想我一定也可以做到的。今天把屋子里所有我自己布置的东西通通收了起来。反正家里少了什么，多了什么，他也不会知道。就算我换了发型，他通常也是很久以后才注意到的。我知道他不是完全不关心我，但是对他来说，追求生活品质才是重点。可是根本不是那么一回事啊！当生活品质好了，两个人却渐行渐远了。难道夫妻只能共患难，不能共富贵吗？我的愿望很简单的，我只想行暇时可以跟他旅游散散心。他不忙的话，就两个人牵着手一起去超市买东西。我主厨，他打下手，我们做一桌好吃的，然后过浪漫的两人世界，不需要奢华。他工作回来，我第一时间帮他开门，跟他说一句：“你回来啦，今天辛苦喽。”他回来晚了，我会记得留一盏灯给他。他熬夜的时候，我静静的递上一杯热茶。他累了，我就亲亲他，给他一个安慰，在身边默默的陪他，就这样而已啊。可是他很久很久都不再跟我说他的心事了，是我的脚步太慢，再也跟不上他了吗？我现在知道了，那些我以为很简单的愿望，其实是世界上最难实现的。六月十九，晴，心情指数三颗星。今天陪依云去看她的结婚照，拍的很美。听说这样的婚纱照很费时的，至少得拍个两天，拍到最后会身体僵硬，连笑一个都难。这是一个甜蜜又累人的事。这准郎其实还蛮认真的嘛。然后怡云说他没有看过我的结婚照，要我给他看看。我推说下次再看吧。我要怎么跟他说？我从来都没有拍过结婚照。没钱的时候，我们只是想温饱。后来等有钱了，他就没那个时间来浪漫了。回到家里的时候，翻开相簿，里面只有一些泛黄的旧照片。近来几年，我们几乎都没有合照。他工作太忙了。能分给我的时间已经非常少了，能留下的回忆就更少了。哎，还想这些做什么啊？把相簿收好，这些呢，以后都没有意义了。六月二十日，阴有雨，心情指数两颗星。今天去百货公司挑一份结婚礼物给宜云，看了很久，选了个数码相框，希望他们以后还可以记住新婚时的甜蜜。我在商场里逛呀逛的，逛到了婴儿用品专柜。这些小衣服、小东西真的好可爱，好吸引人哦。结婚这么多年都没有小孩，一直是我心里的痛。别人问起时，眼中那种探寻、疑问的眼神，让我感到心慌。我很想要孩子，可是子毅一直要我等。他说：“等他事业成功了以后再说。”然后我们就开始有争执，意见分歧越来越大。不过现在看来，没有小孩也是好的，至少不用担心抚养问题。我们之间已经那么悲哀，不需要再平添一个无辜的孩子。6月21号。多云转晴，心情指数四颗星。我发现没有什么东西可以写的啦。昨天去夜市，我们常去的那家小店也关了，就像我们的婚姻走到尽头了一样。七年了，说长不长，说短也不短。彼此有爱的时候，一丁点的回忆都是甜蜜。没有爱的时候，再多的回忆都多余了。看到自己每天的回忆越来越少，证明我的牵挂越来越浅，这是好现象。那、啊、明天就等明天，等放手以后，对大家都好。贺子毅，如果跟我离婚你会幸福的话，那我很愿意。6月二2日，晴，心情指数5颗星。从律师楼下来以后，我感到前所未有的轻松。我打电话给他。喂。哦，我去签字了。不是三点吗？我三点有事，先去了。哦。Oh. 再见。就这么简单几句。过了今天。我们就彻底没关系了。其实拿起电话的时候，我还想提醒他记得去拿检验报告，记得按时吃饭，想跟他说他喜欢的西装在哪里买的，想跟他讲好多好多的事。可是听到他冷淡的声音，我什么都没说了。对啊，不再是我该操心的事情了。这些。以后都会有别人来做，不是我该担心的。从今天开始，我们就是陌生人。我不再是贺太太，我是苏晴，我也要重新开始了。小小的日记本只记载了十天的心情。贺子毅看完了以后，手颤抖着，每翻看一页，他就觉得有根锥子在刺自己的心。一些尘封很久的回忆忽然排山倒海的在脑海里涌现，差点招架不住了。他以为他跟苏琴的感情已经很淡了。别人不是都说吗？结婚久了，情人就变亲人了。不同的是，他们还没有到老，就已经要分手了。这又是谁的错呢？他忽然想起了那一天在咖啡室，当苏琴看到伊宁，情不自禁地吻了自己的样子。那个时候，他的表情是错愕，还是震惊，或者是心痛呢？伊宁是他们公司一个合作伙伴的副总，虽然说跟老婆的感情已经淡，虽然说不是他主动去亲伊宁的，可是他还是会觉得有点愧疚，他没有办法抛弃自己的妻子，但是对这一段感情，他真的觉得实在是厌倦了，太平淡了。那个时候的他觉得自己需要的就是像伊宁那样，可以跟他有共同话题，可以跟他一起打拼事业的女人啊。不过现在面对这空荡荡的房子，他觉得好迷茫。难道这就是他要的吗？那一天后来，他只收到一封短信：“你别多心啊。”那是社交礼仪，我懂的，不怪你的。老婆还是像以前一样善解人意，她一向都会顾及别人的感受。就像她以前在给人打工的时候，都被人欺负。那个时候，他就跟自己说，当自己有经济能力了，绝对要苏晴辞掉工作，不要再受人摆布了。自己真的不再爱苏琴了吗？而苏琴真的又放下对自己的感情了吗？想到这边，他突然觉得有点心慌。突然间传来开门的声音，子怡立刻镇定下来，下意识的把记事本藏到了身后。推门进来的人是苏晴。恍惚间，时光好像回到多年前，那个时候他们刚结婚，他还是一个会计，苏晴只是一个小助理。他们住在狭窄潮湿的出租房里，他也是像现在这样坐在沙发上等着老婆回来。可是那天晚上，直到过了十点，还没有看到苏晴的人影。于是他急得跑到外面去等她，心里还想：该不会出了什么事吧？好巧不巧，一下楼他就发现老婆人在对面，居然为了省时间，想要爬护栏跑过来。一辆大卡车卡在他们之间呼啸而过，然后那个时候子毅的心脏都快要跳出来了。结果老婆苏琴在对面，只是险险的拍了拍胸口，就想要横穿马路。他大声喊了句：“苏琴，给我站住！”啊！深夜的大路人很少，他的声音显得旷远而突兀。苏琴看到他，马上乖乖的停下来，就像做错事被抓包的小孩一样，淘气的吐了舌头。子毅满肚子的话想要骂他，可是等过去的时候，看着他被冻红的脸，又舍不得骂了。苏琴看到自己的爱人一脸铁青，也知道状况不对，于是就撒娇说：“我要加班，好冷哦，好饿，好想你。”边说呢，嘴里还喝出热气。然后，子怡默默的背起苏晴，慢慢的走上天桥，走下天桥，回到他们的小窝。他不知道为什么现在他们变成了这个样子。现在面前的苏晴，把头发烫卷了，还染色了。这一次，他一眼就发现了。苏晴很尴尬的说：“嘿，你最近还好吗？好些天不见了。”苏晴看到子夜好像瘦了些，还有黑眼圈，病了吗？但是他抑制自己的心，没有问出来。嗯，还行，你呢？很好啊，谢谢你关心。哦。我来是掉了样东西，我找看看。你你不用管我。子怡心想，一定是那一本笔记本。是啊。于是他不想让苏琴知道自己已经看过那个记事本，于是明知故问的说：“什么东西啊？我帮你一起找吧。”呃，还是我自己来吧，不是什么重要的东西，小东西。苏晴想，怎么可以告诉他呢？希望东西不是掉在这了。最重要的是，不可以让子怡看到。子怡那个人最讨厌拖泥带水、死缠烂打。要是被他看到了，说不定以为自己还放不下他，到时候自己会很难堪的。好不容易收拾好心情，一旦决定。就不可以回头了。爱情是两个人的事，分手也是两个人的事。虽然说子怡不是一个合格的丈夫，但自己也不是一个跟得上他的妻子。两个人打平手，谁都不欠谁。然后贺子怡就看到他的身影在房里进进出出，翻来覆去，就是找不到那一本本子。最后，苏晴叹了口气说：“哎，算了，应该不在这吧，那我先走了。”说完，转身就要离开。苏晴<情>，啊？贺子毅微微想了想，才问说：“你，你现在住在哪？我现在住旅馆啊，看到有合适的地方再搬吧。”这些年，他给的家用也不少。那一天苏琴一看，自己也是个小富婆了，所以他就租了旅社的房间。需要我帮你找吗？不麻烦你了，我托朋友打听，应该很快就会有消息了。那就先这样了，拜拜。苏琴心里想，贺子毅。我们已经分手了，你不要再关心我了。你现在的温柔，我承受不起了。而贺子毅则是愣愣的看着苏琴的背影，出神了好久，好久。今天医院打电话给贺子毅，叫他去拿身体检查的报告。当他见了医生，才知道原来自己的身体状况真的非常糟，就像是在抗议他过度拼命工作一样。他叹了一口气，抓着报告，慢慢地走出医院。出来的时候，他意外的看见了苏琴。刚想跟苏晴打招呼呢，却发现他跟另一个人聊得有说有笑。对方穿的白大褂，个子很高。仔意似的看清楚些，原来是李雅，苏晴的高中同学。苏晴的爸爸是医生，跟李雅的父亲是朋友。李雅的相貌好。出身好，脾气好，当年曾经是苏晴爸爸妈妈的中意人选，可是那时苏晴不顾一切的选择了自己，还为此跟家里翻了脸，所以他想苏晴应该是很爱很爱自己吧，可是自己却伤他很深，当他看到。自己曾经的老婆对别的男人笑得那么灿烂的时候，心里觉得很不是滋味，就好像原本属于自己的东西被人狠狠的夺走。或许苏晴看到他跟英明在一起的时候，也是这种感觉吧。他忍不住拿了电话拨了苏晴的号，想了很久，他才接。喂，哦，是我。哦、啊，有事吗？嗯，关于房子的事。房子？那跟我没关系啦，你去问刘律师比较清楚。我现在有事哦，先挂了，再见。苏琴声音干净利落的说完以后，就挂上了电话。贺子毅愣愣的听着嘟嘟的声音，一脸的错愕。记忆中，苏晴从来没有挂过他电话，他只是突然间很想听听他的声音而已啊。他抬眼望去，看到苏晴又在跟李雅在聊天，不知道李雅说了什么，苏晴笑得很开心。在念大学的时候，苏晴就有很多很多的追求者。他记得当时自己问过苏晴为什么会选他，啊、呃，因为我是仙子啊，我一眼就看出你是潜力股，所以要先牢牢的抓住你啊。虽然知道苏晴是开玩笑，但当时的他还是很高兴。有一句话说得好，爱一个人是不需要理由的。谁能想到他们会离婚呢？执意不想承认自己心里面在嫉妒，于是沉下脸到停车场开车离开了医院。医院的另一头，苏晴盖了电话，有那一刹那的闪神。你怎么了？李亚在他面前晃晃手，关心的问：“哦，没什么。”要不今天先这样，我有点累，想先回去了。嗯，好吧，你知道自己的状况，要多注意休息，不要动了胎气。我会随时打电话抽查的哦。林雅说完，还眨眨眼，俊秀的面容这一刻更像大男孩一样的孩子气。好了好了，我知道了，真是的，管那么多。苏晴忍不住笑了，拍拍对方的肩膀，以后也离开了医院。苏晴故意忽略李雅眼里的爱意，还跟她以像以前一样称兄道弟的，因为她不想伤害李雅，她的心里面还装不下别的人。明明跟自己说好要重新开始的。离婚那一天，心情指数不都是四颗星了吗？可是，为什么做不到呢？他摸着自己的肚子，心里面想：要不要告诉他呢？要吧，毕竟他是孩子的爸爸啊。他有权利知道的吧？可是他会不会认为我是借由孩子的名义？算了，还是不要告诉他好了。就这样吧，反正我的经济也不是问题，自己养孩子也没有关系的。开车在路上乱逛的子毅，心里面在想，自己还是放不下这个女人。我要不要再约她出来呢？可是她会不会看清我？毕竟离婚也是我同意的。可是没有她的日子。真的好难过、啊，该打电话吗？该吗？这个时候电话响了，电话那一头是沈秘书，总经理。呃，刚刚呢有一个朋友打电话过来，想要确认你有没有收到他的喜帖。指名是给您和夫人的，这喜帖需要我帮您转过去吗？不要不要不要，你你给我留着，等我回去，喜帖不能丢。喜帖不能丢，你说是怎么回事呢？那当然是这男的正在犹豫要怎么样去跟那女的说话，开口认错或者是和好的时候，契机来了，对不对？那个女方的那个朋友不是要结婚吗？但是因为女方不好意思，没有跟他讲自己要跟老公离婚了，所以这喜帖居然寄到他们公司，电话确认电话也打到了他们公司。好的，这就是我们今天的故事，《离婚笔记本》。今天为什么不是一点啊？因为黑雨的节目时间调动啦。好的，如果说你喜欢听故事的话呢，可以在我们视频的右下角打勾后，直播时通知我。那待会呢，可以跟黑雨去黑雨的小窝聊聊天，也可以在直播间继续收听我们接下来精彩的节目。大家晚安喽。